0: Como judia, eu sempre tive uma sensação meio esquisita quando via personagens judeus em alguma série ou filme. uma sensação de, tá, é só isso. Por que, que eles não exploram mais? Por que, que eles não mostram mais?
1: Eu, como descendente de árabe, sinto que a cultura pop costuma retratar os países do Oriente Médio de uma forma muito estereotipada. né? É sempre parecendo uma zona de conflito, um cenário de guerra. É, normalmente retratado como um inimigo, como terrorista. E isso a gente pode ver em várias produções, os filmes de herói, normalmente reforça essa imagem do terrorista. Eu,
2: como asiática amarela, nasci e cresci assim no Brasil. Eu nunca me senti muito representada assim pelo mundo pop, porque realmente tem aqueles clichês muito patéticos assim, de pessoas asiáticas que sempre são bons em matemáticas e toda aquela coisa, né?
3: expandido, muito além da cultura pop. Oiê, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Universo Expandido. Você deve ter notado pela abertura o que vamos falar no episódio de hoje. É um tema que precisa ser cada vez mais comentado dentro da cultura pop, a representatividade. Infelizmente, sabemos que a diversidade é algo que ainda precisa crescer bastante na indústria, mas sem que essas representações tragam estigmas e preconceitos velados, né? Eu sou a Carol.
4: Eu sou a Anne, Eu sou a Letícia. E eu sou a Larissa. Bom, gente, a gente sabe que o machismo, o racismo, o LGBTQIA+, fobia e diversos preconceitos dentro da indústria do entretenimento, eles precisam ser discutidos não só hoje, é, aqui nesse episódio, mas todos os dias. A gente precisa falar disso todos os dias porque faz parte da nossa sociedade e você já parou para pensar se a cultura pop te representa qual é o perfil que mais aparece na indústria que tá naquele filme tá naquela série na indústria da música mesmo e por que ainda em 2021 a gente tá nesse lugar de melhora mas nem tanto, né? Por isso, hoje, queremos entender um pouco
5: melhor a importância de se ter uma mulher por trás da direção de um filme, um protagonista negro sem estereótipos em uma série de TV e a diversidade da comunidade LGBTQIA+, num filme, por exemplo. Nessa temporada, nós não vamos conseguir abordar todas as formas de representatividade. Por isso, nesse episódio, estamos apenas começando e vamos trazer um pouco sobre a representatividade feminina,
6: étnica e LGBTQIA+, dentro do cenário da cultura pop. Então, vamos começar? Vamos começar? No telescópio de hoje, o nosso quadro com especialistas, nós realizamos uma série de entrevistas para abordar o máximo que conseguirmos dentro de cada tema. Essa vai ser uma grande viagem, então apertem os cintos. Na nossa primeira órbita, nós falamos com a Patrícia Gomes. Ela é publicitária e criadora de conteúdo sobre cultura pop há muitos anos, tendo trabalhado em empresas como Omelete e a Viacom. Paty, pra começar, você pode falar um pouquinho sobre como que foi a sua trajetória produzindo conteúdo sobre cultura pop? Porque a gente sabe que o cenário tá mudando, mas ainda existem aquelas pessoas que acham que a gente não pode ter mulheres falando sobre o tema. Então, como que foi isso pra você?
7: Sim, é, eu acho que assim, é, foi um espaço que foi sendo conquistado, né? Então, desde lá atrás, é, existe sim, existe, eu acho que existia mais. Eu fico muito feliz hoje de ver mais meninas de entrar aqui num qual e ter muitas meninas. Só meninas falando aqui comigo de cultura pop, é minha é uma alegria. Eu fico feliz, com um sorriso no rosto, porque sempre tinha essa questão de... Ah, essa é a menina que vai falar de cultura pop e vamos colocar ela aqui porque ela é a menina. Não, eu sou a Patrícia, eu não sou não tô aqui porque eu sou a menina que vou falar de cultura pop, sabe? Então, acho que antes existia muito disso e existia uma cobrança muito pesada, principalmente com meninas na internet, acho que existe até hoje, né? Mas acho que é, antigamente era ainda maior que, assim, o cara podia dar qualquer opinião. Ah, podia ser grosso, podia falar, podia não falar, podia desdizer. E é isso, a pessoa falava, ah, mas eu não concordo, ele é um chato, ele é não sei o quê. Com as meninas, era assim... Ah, é aquela ridícula, aquela feia. Olha como ela é zoada. Olha a roupa dela, que tosca. E olha a voz dela. Uma coisa que eu sempre falava a hora da minha voz, dela ela é muito fina, né? Ah, e que não sei o quê. E eu fico, tipo... Por que que não falam da minha opinião? Pode falar mal da minha opinião. entende você não discordar de mim, mas por que, que você tem que atacar meu corpo, meu cabelo, minha... Minha voz, meu jeito, e assim... Então, é uma coisa que eu tive que aprender... Aprend... Eu aprendi, né? A me blindar e entender que, assim... Uma, uma frase que a Natália Bridge me fala... E que eu nunca esqueci, que foi a primeira, uma das primeiras vezes que eu gravei vídeo e tal. E aí, claro, né, vem aquelas pessoas que vão lá e só vão comentar pra te fazer mal, porque a internet é feita também de troll. E ela falou assim, só diva tem hater, entendeu? Então, não se preocupa, porque você respira e ignora. Você tem que saber filtrar o que é bom pra você. Então, eu sinto que a gente foi abrindo um espaço importante, assim. E eu fico muito feliz de cada vez mais eu ver mais meninas falando, mais meninas comentando e colocando a cara tapa para falar mesmo. E sabendo, assim, essas coisas, a gente tem que ignorar. E que as meninas precisam, sim, consumir esse tipo de conteúdo. E elas gostam disso, elas precisam ser ouvidas, não é só... Ah, quando você vai falar com um cara, ele fala, ah, você gosta de Star Wars? Me cite cinco personagens. Eu fico, tipo, cara, não tenho que provar nada pra ninguém. Eu gosto das coisas, tenho que provar pra mim mesma. Se eu tô feliz assim, se eu quero gostar disso, então a gente, sabe, acho que a internet conseguiu também é, juntar muitas dessas meninas e fazer com que a gente se conheça e se conecte. Então, se às vezes não tem uma amiga do lado que consegue falar, a gente tem uma amiga na internet e a gente dá a mão virtualmente aqui, tá tudo certo.
5: Ô, Pathy, trazendo um pouco sobre é, essas novas narrativas que você citou que têm sido criadas, né, para as personagens femininas e tudo mais, a gente também vê uma mudança acontecendo na própria Disney, né? As princesas, as protagonistas da, da empresa têm com, começado a mudar. Como você vê isso e o que você acha que vai ser o impacto dessa mudança?
7: Eu acho que a Disney ela tem um, uma trajetória muito, muito importante, assim, porque eu acho que várias produções também são retrato do seu tempo, né? Então, retrato da sociedade. Então não adianta, às vezes, a gente falar, nossa, mas porque ela traz a princesa, sim, ela era um retrato do que acontecia lá, e que bom que a gente mudou agora, que bom que as coisas estão evoluindo, que a gente tem a Moana, que não precisa ter um interesse amoroso, por exemplo, ela é a Moana, e ela tá lá, e ela vive, é alegre, que bom, assim. Então, eu sinto que essa, esse olhar diferente é um reflexo também da nossa sociedade hoje. Então, é, você, você vê mesmo as princesas, de, as rainhas né, de Frozen, elas estão ali, elas se apoiam, elas estão juntas, e tem toda a treta ali do relacionamento, mas isso não é o principal. Então, eu sinto que essa evolução, ela é natural e é importante. Eu acho que mais do que ela ser bem vista, ai ah, que legal, a gente fez. Ela é importante para as novas gerações de meninas também falar, ai ah, que legal, olha que diferente. E elas virem as princesas lá atrás e reconhecerem as boas qualidades das princesas lá atrás, a gentileza, elas como elas eram fortes. Eu, eu penso muito, por exemplo, quando eu assisti Mulan, quando eu tinha uns oito, nove anos, e Mulan, pra mim, é minha princesa favorita ever, porque era uma princesa diferente, eu nunca vou esquecer, eu a reassistir esses dias, eu caí pra trás, porque em Mulan tem uma frase que fala assim, ela, a história da Mulan, quando ela vai lá de volta, ela já tá como Mulan de novo, ela volta lá pra cidade imperial, e aí ela começa a falar, gente, mas é uma emboscada, ela tá lá sozinha, ai meu Deus, por favor, me escutem, e ninguém mais escuta ela, Aí a Mula vira pro Muxu e fala, Muxu, por que que ninguém me escuta mais? Por que que ninguém tá falando comigo? Por que que eles não estão me ouvindo? Aí o Muxu fala, porque você virou uma mulher de novo. E eu falo, meu, isso aí foi em 97, sabe? Então, aí já existia um, um pezinho, assim, pra você, as coisas evoluírem. Então, eu fico muito feliz hoje de... Não, não tem mais esse pezinho. Já entrou com o corpo inteiro e as coisas estão funcionando muito melhor.
4: Bom, Pati, pra fechar o nosso papo aqui, eu queria saber a sua opinião sobre a sexualização das mulheres nas produções e na cultura pop. Você acha que esse lugar da mulher hipersexualizada ainda é real ou já tem alguma mudança?
7: Eu fico muito feliz de não participar ativamente, mas de participar desse momento que a mudança tá acontecendo, assim como vocês, né? Então, você ver o filme da Mulher Maravilha é, um, é outra coisa do que você ver uma heroína filmada por um cara, por exemplo. É, eu lembro de assistir Mulher Maravilha e ver as cenas das Amazônias chegando na praia e de eu chorar vendo aquela cena. Não tem nada com que chorar aquela cena, e elas lá, tipo, ah! e eu lembro oh, que coisa bonita, as mulheres lutando, gente. Elas estão lutando com Deus, cara, olha que bonito. Eu assim, porque eu falava, cara, eu fiquei a vida inteira vendo só os machos lá, fazendo tudo, e que legal, eu adorava, mas quando eu vi uma mulher fazendo isso sem ser sexualizada é outra coisa, é outro universo. Existe um, um termo chamado male glaze, que é uma crítica aos anos 60 70. Ela cunhou esse termo para falar do olhar masculino filmando é, uma mulher, assim, filmando o feminino nas telas. E esse male glaze, ele acontece, acontecia muito né, nos filmes de herói, e a gente tem exemplos muito claros, por exemplo, com a Arlequina. A gente vê ela filmada pelo David Ayer em Aves de Rapina, é uns closes assim, que você aí pega ela de baixo, aí faz, aí ela tá aqui, aí ela tá na vitrine, aí filma a muda dela, e você e ela sempre com a roupinha, assim, com o salto. E aí você vê aves de rapina. A Alequina tá lá com um shortinho, a Alequina tá lá de sapato, mas é outra Alequina. Ela é filmada de um jeito diferente, ela é vista com olhos, né? Mulheres filmando mulheres, film mulheres escrevendo pra mulheres, mulheres produzindo mulheres. Com esse olhar diferente, é, é bom a gente conseguir ampliar, né? Mais vozes para o cinema. Então, eu sou muito, muito, muito feliz e quero ver cada vez mais mulher na frente, das câmeras atrás, das câmeras produzindo, dirigindo, escrevendo, quero tudo. Mulher em tudo lá.
4: Bom, gente, essa conversa com a Pati foi muito importante, me impactou de várias maneiras. Eu acompanho ela desde sempre, assim. E poder ver uma mulher falando de cultura pop, geek, nerd, com propriedade, porque a gente também pode gostar disso, é muito legal e muito relevante. E você, Carol?
3: Lari, realmente é muito importante todos esses pontos que a Pati trouxe pra gente. Mas agora, a gente vai partir pra mais um planeta pra falar com o Joel Zito Araújo cineasta, pesquisador e doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP e escritor do livro A Negação do Brasil, o negro na telenovela brasileira. Joel, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria te perguntar se a gente está vendo aí um protagonismo negro aumentando nas produções, não só no Brasil, mas fora também. Como está esse cenário?
8: Não, elas estão aumentando no mundo, quer dizer, nos Estados Unidos, na América Latina e no Brasil, eu aumentando muito no Brasil. Acontece que no Brasil a maior parte das pessoas que estão fazendo curtas e algumas longas ainda tem pouco acesso ao streaming, né? embora alguns já tenham chegado lá de trabalhar para... Enfim, Netflix, HBO, blá 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 Mas efetivamente tem um enorme aumento de, de realizadores, realizadoras negras uh, nos últimos. Seis, sete anos, né?
4: Eu queria te fazer uma pergunta sobre estereótipos. Você acha que o negro é representado de uma forma estereotipada dentro dessas produções de novelas, enfim? E como isso repercute na sociedade, né? Como as pessoas vão enxergar essa figura que agora é estereotipada?
8: Tem mudado, tem mudado, né? Quer dizer, você já vê muitos papéis com representação positiva. Até o início dos anos 90, eram era majoritariamente representações dos, das pessoas negras como subalternas, como serviçais né? Poderiam ter ser personagens simpáticos, e tinham personagens simpáticos né? Mas sempre na, ideia, na chave da subalternidade Agora, pior do que isso, era que eram representados na chave da feiura então, a nossa produção audiovisual sempre foi muito é, ariana, assim, do ponto de vista do desejo. Então, nós sabemos que no Brasil, as pessoas que nascem com cabelos louros e têm olho azul estão no topo. Portanto, é, essa ideia da, da beleza branca e da feiura negra ainda não foi não foi destruída. Olha o Lázaro Ramos, a quantidade de crítica que nos últimos dez anos em papéis que ele fez de homens pegadores, etc, etc, como caíram matando em cima dele. Como é que pode um cara desse, negão desse, ser representado como um pegador gostoso? Esse, esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que ainda nós estamos muito atrasados em tudo isso. Hoje, são poucas as atrizes... É, negonas são incorporadas como bonitas. Se você olhar nos Estados Unidos, não. Se você olhar no cinema e nas séries norte-americanas, você tem N casos. Sabe, a chance de uma Lupita ser, ser incorporada numa produção aqui como uma mulher bela, bonita, elegante, é muito pequena.
6: Joel, e eu também queria te fazer uma pergunta, falando um pouquinho do cenário brasileiro e até puxando mais para o seu estudo é, desse tema, como que você vê hoje a representação é, de pessoas negras na TV, em produções brasileiras?
8: Quer dizer, o Brasil não se vê nas telas, seja do cinema ou da TV, não se vê nas telas como ele é, como um país predominantemente negro, mestiço. Né? E isso. olha. Por exemplo, a representação do mulato na, na história da telenovela sempre foi representada como os homens, como os bundões, as mulheres, como as lascivas. E algumas mulheres, inclusive, que começaram sendo representadas como mulatos, depois migraram para branco e, e nem gosto de falar disso, como a Juliana Paz, exemplo. Então, você percebe como que a nossa produção audiovisual tem dificuldade, inclusive, com a Existe uma grande pressão brasileira na estética do branqueamento, que dificulta, que eu acho que está por trás dessa, dessa, dessa continuidade do preconceito. Ou seja, a nossa ainda continua forte a ideia de que ser o um país bonito é um país de brancos. Existe, existe uma recusa colonizada, subalterna da negritude, essa coisa está muito incorporada, muito incorporada.
6: Nossa, o Joel trouxe pontos muito interessantes para a nossa conversa, inclusive eu queria até relembrar quando ele falou um pouco sobre a questão do Brasil não se enxergar nas telas e ele explicou um pouco as dificuldades que as produções têm em fazer isso, porque eu acho que é um tema bem importante para a gente refletir e prestar atenção cada vez mais. O que, que você achou, Lê? Sim, Anne. E, e é muito interessante e
5: necessário que a gente tenha também essa visão do entretenimento aqui no Brasil, né? Como estão essas questões por aqui, como nós estamos tratando essas questões de representatividade nas nossas telas. É, é muito interessante a gente ter essa visão para cá também. Bom, agora nós vamos para a nossa última entrevista do telescópio desse episódio. Estão preparados? Nós conversamos com o Caio Batista, o Caco, publicitário e um dos apresentadores do podcast Poc de Cultura, que trata questões da cultura pop e da comunidade LGBTQIA+. Caco, é, como você vê a representatividade da comunidade LGBTQIA+, sendo tratada dentro da cultura pop? Você acredita que todas as letras da sigla são representadas igualmente?
9: Hoje, a gente tem um nível de exposição muito maior que permite com que as pessoas de alguma forma se encontrem representadas, ainda que em representações pequenas. Mas, por exemplo, eu tive um retorno de uma pessoa que veio falar que se via só em mim e na Bielo. E embora a Bielo seja intersex e eu seja uma pessoa queer, que são próximos dentro de um mesmo espectro, mas não são a mesma coisa... É muito complicado a gente ter pessoas que não tem outro referencial. E ainda que assim, né, meu processo de entendimento enquanto pessoa queer, embora já fosse algo meio óbvio, né, olhando assim de fora para todas as minhas questões a vida inteira, é, foi um processo onde eu também levei um certo tempo para entender que, cara, era essa a minha realidade e tal. Eu literalmente, gente, entendi isso há dois meses atrás. Assim. Todo esse processo assim, é, de representação e representatividade ele é muito complicado justamente por isso. A gente não pode esperar que todas as pessoas se sintam representadas por uma única figura. E o problema da única figura é que essa única figura ela nunca vai responder por todo mundo. Então, por isso que muitas vezes a gente se incomoda com certas representações, porque elas não refletem a representatividade na totalidade. Eu acho que a gente tem, sim... Pessoas, é, é, eu acho ótimo que a nossa música seja populada assim, por muitas pessoas LGBTQIAP+, e principalmente muitas mulheres trans em destaque. Né? A gente tem Lineker, a gente tem Pepita, são muitas e Urias, e vão ser cada vez mais. As Bahias, ó, cada vez mais vem o nome junto aqui. E eu acho que isso já traz um conforto em termos de representação e representatividade para uma geração que não estava acostumada a, a vivenciar isso numa uma forma assim, tão importante, sabe? Se hoje a gente tem é, pessoas como a Pepita sendo contratadas pela Mind e ganhando uma visibilidade absurda, se a gente tem Linda Quebrada sendo aclamada o tempo todo, se a gente tem, sei lá, é, Matheus Carrilho, João, sabe? Se a gente tem até mesmo, né, não fazendo nenhum pagamento à bicicletalidade nem de luzações e nem de Anitta, que também estão aí representando eu acho que é importante, mas de todas essas representações e representatividades todas elas têm um ponto muito diferente né e assim são pontos que às vezes acabam sendo pontos falhos são coisas que não atendem e não suportam todo mundo hoje a gente consegue constituir um universo legal de entretenimento e e diverso com né com diversas possibilidades representatividades felizmente. Mas eu acho que ainda falta muito, né? A gente ainda tá muito pra... A gente tem muito ainda pra conquistar termos de espaço.
3: E, Caco, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria saber se você acha que tem algum estereótipo de gênero ou em relação à sexualidade na cultura pop. Pode ser em música, produções, enfim, o que você acha?
9: Eu vou falar um pouco da quebra desses estereótipos que eu acho que é interessante. A gente tá acostumado a um formato de apresentação de pessoas no pop principalmente por mulheres, é como se essas pessoas se tornassem meio que invencíveis, assim, sabe? Do, tipo, não sei, a sensação que eu tinha ao ver Britney Spears com uma cobra no VMA e fazer, não sei o que era meio isso, dela ser poderosa, invencível, tá forte. Cristina Aguilera fazendo Dirty, não sei o quê. Mesmo esquema, tanto que foi uma das principais coisas que me inspirou na vida. Inclusive, eu tenho até ela tatuada aqui. Assim, pra mim, por exemplo, o Little Nas X, ele traz esse nível de de excitação sobre uma uma performance, sabe? do Tipo, ele dança numa cama de homens, tá ligado? É esse tipo de coisa, assim, sabe? Que eu acho muito, muito legal da quebra do estereótipo. Porque as pessoas esperam que uma diva pop seja uma mulher. E por que não um homem negro queer? E ainda que ele se identifique né, como gay barra queer, por que não, sabe? Então eu acho que assim... A gente está subvertendo um pouco os estereótipos. Eu acho que existem ainda coisas muito estereotipadas do tipo, lugar de, das pessoas, né? Aonde as pessoas pertencem e por quê. E eu acho que, felizmente, a gente está conseguindo desmantelar isso de uma forma saudável, sabe? Porque gênero é performance. Ou seja, o que te compõe enquanto homem ou mulher em sociedade são coisas e características e signos baseados em tudo isso que vão ditar né, para qualquer desavisado o que você é. Então, se a gente entende que tudo isso são coisas reforçadas e que vão passar através de religião, normas, sociedade, a gente entende que tudo isso é imposto. Ou seja, se você fosse livre para ser a mulher que você quer ser sem ter nenhum tipo de reforço de machismo religioso, qual mulher você seria? Você seria uma mulher? É, e a mesma coisa foi a mesma coisa que eu me perguntei a respeito sobre masculinidade, né? Do tipo, o que compreende a masculinidade? O que é ser homem? Dentro desse ser homem, eu me vejo dentro disso? Sabe? Do tipo, se ser homem é uma performance, é a minha performance de homem, sempre foi uma coisa que me incomodou. Então, são várias dessas, assim, questõezinhas, assim, que eu acho que de estereótipo a gente tá começando a quebrar, né, socialmente falando. Então, é... A cultura pop está sendo responsável por dar um pouco dessa borrada, sabe? De informação, assim, no, no que se as pessoas entendem por gênero, no que as pessoas entendem por sexualidade, no sentido de falar, ó, os limites que vocês esperam que a gente ponha estão tá um pouquinho maior do que isso. E isso eu acho que é um ponto legal da gente ver sobre os estereótipos, porque eles ainda existem e eles ainda perpetuam um patriarcado, um machismo, um mundo imperado por homens brancos, héteros e lá que a gente sabe bem, infelizmente eles ainda existem, mas a gente sabe que hoje em dia a noção de mundo das pessoas felizmente está se expandindo de uma forma que a gente tem, sei lá, Pablo Vittar cantando linda de calcinha no quadrão do Hulk às duas da tarde, sabe, então estamos ganhando.
3: Gente, eu simplesmente amei essa conversa que a gente teve com os três. E o que eu acho que mais me marcou, assim, na fala do Caco... Foi essa ideia de que, apesar de tudo, a gente tá vencendo, né? Ele comentou da Pablo no Caldeirão... E eu lembrei exatamente no momento, quando eu liguei a TV num domingo... E a Glória Group tava se apresentando no Domingão do Faustão. Então, foi ótimo, assim. Eu fiquei chamando a minha mãe falando, mãe, olha agora Glória Faustão, super emocionada. E ela, ai, filha, é agora que você escuta no carro, né? Eu falei, exato. Então, até minha mãe reconheceu, foi ótimo.
6: Sim, Carol. E é muito bom a gente estar vendo o aumento dessa representatividade, né? Seja na TV ou no cenário musical, em produções... Porque acho que cai até naquilo que o Caco comentou sobre quanto mais diversidade, melhor, porque a gente ainda tem muita narrativa para ser contada. E você, Leia, o que, que você achou? Nossa, pessoal, foi demais poder conversar com
5: esses três entrevistados hoje, foi muito legal saber a visão deles sobre a representatividade. E uma coisa que ficou para mim, assim, da entrevista, principalmente da do Caco, assim, no final, como a Carol mesmo disse, foi essa sensação de esperança, né? Que mesmo que a gente tenha muito ainda pra fazer, muito mesmo, é um caminho muito longo pra conseguir representar todas as pessoas na tela... Tenho uma esperança de que as coisas vão melhorar, sabe? E que a gente um dia vai conseguir mostrar a todas as pessoas que a gente vai conseguir fazer com que todas as pessoas se sintam representadas pelas coisas que elas consomem. Bom, agora, para continuar a nossa conversa sobre o porquê você não se enxerga na cultura pop, temos o nosso comenta-fã. A Lai foi descobrir se os fãs se veem ou não representados nas produções da cultura pop. Vamos ouvir?
4: Fala aí, meninas! Eu fui dar uma voltinha pelo espaço e acabei encontrando a Juliana Kubota. Ela é uma grande consumidora de cultura pop e compartilhou comigo como é ser descendente de japoneses e tentar se achar nessa indústria. Vamos escutar?
0: É, olhando bem, eu acho que na cultura pop falta sim uma maior representatividade de asiáticos no geral. Eu acho que as pessoas também tendem a reduzir a Ásia ao leste asiático, como é o Japão, a China e a Coreia quando na verdade existem outros diversos países com culturas muito diferentes uma das outras. Eu sempre gostei muito de música japonesa, coreana e dos famosos doramas. Eu sempre pego as idols coreanas e japonesas como referência de estilo, beleza, maquiagem, roupa e tudo. Acho elas lindas demais e me sinto muito empoderada pela beleza delas, né? Só que no sentido de vivência, de história, eu nunca me senti representada por elas e por essas histórias que os doramas ou até mesmo essas celebridades contavam. Isso porque acho que a vivência de uma pessoa do Japão e da Coreia é muito diferente daqueles que são descendentes dos imigrantes, né? Que e que moram, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, que são países com uma população bastante diversa, né? Então acho que nesse sentido, a primeira vez que eu me senti representada de verdade foi em 2018, quando eu assisti Para Todos os Gatos Que Já Amei, com a personagem Laura Jean e eu nunca tinha pensado na importância da representatividade é de assistir esse filme eu acho que parece algo, pode parecer algo tão pequeno assim já que as pessoas também tendem a diminuir filmes que são né, que tem como público alvo as meninas mas foi um dos filmes que mais me impactou tipo ver uma menina asiática sendo protagonista de uma história de comédia romântica sem ser representada com aqueles estereótipos de mulher asiática que normalmente a gente vê no cinema como a da menina submissa e quietinha, ou da mulher asiática super exótica, que é extremamente hipersexualizada. Nada disso a gente vê no filme. É, ela é a Jean é apenas uma menina asiática, que é mais especificamente ela é mexicana de coreano, e ela tá vivendo a vida dela, sabe? A raça e a etnia não interferem, e não é, o, não é a principal característica dela. Não é o motivo de um garoto se apaixonar, e muito menos ao que toma conta da história dela.
4: E ainda veio uma indicação incrível junto nessa história, viu? Todo mundo anotou? Bom, a Ju não foi a única fã que eu achei nessa volta. Eu também encontrei por aqui a Sofia Bolina, que está imersa na cultura pop desde criança. A sua é cheia de pluralidades e eu fui entender se ela se sente representada pelos personagens e histórias que a gente vê hoje em dia como
2: uma mulher negra. Confere só. Considerando que a minha identidade ela é muito plural, eu sou mulher, eu sou brasileira, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu sou filha de... É, um pai negro de uma mãe branca, eu sou da elite brasileira e eu sou uma pessoa de certa forma introvertida, então tem todas essas características que eu acho que eu me sinto representada na cultura pop quando eu vejo a minha identidade como se ela fosse decomposta. Então eu acho que existem personagens que, por exemplo, introvertidos que... É me representam, mas que não necessariamente são mulheres, ou que não necessariamente são brasileiros, ou que não necessariamente são negros, entendeu? Mas, de forma geral, eu nunca é, é difícil encontrar um personagem que tenha todas essas características juntas, sabe? A primeira vez que eu me senti representada... Eu acho que foi uma coisa maior do que eu ver uma personagem que se pareça comigo... Considerando, sei lá, nacionalidade, gênero, é, sexualidade, raça... É, eu acho que mais do que isso. Eu acho que eu me senti representada pelo jeito como essa história estava sendo contada... E pelo olhar que havia nessa história. Um filme chamado Bill Street... Ou Se a Rua Bill, fal Bill Falasse, que é do o segundo filme, segundo, terceiro, acho, filme do Barry Jenkins, que é o diretor de Moonlight, né, que ganhou o Oscar há uns anos. Não é porque eu passei por algo similar aos aos personagens, que os personagens passam. É, não é necessariamente porque eu vi na figura feminina principal, que eu falei, nossa, eu sou igual a ela. Mas é porque tudo nesse filme, de alguma forma... Eu, eu olho e eu falo, nossa, eu ia fazer esse filme do mesmo jeito. Tipo, eu ia pensar esse filme do mesmo jeito. Eu ia querer contar essa história desse mesmo jeito. Eu ia querer que as coisas esteticamente fossem desse jeito, entendeu? Eu queria que as personagens fossem desse jeito. Fosse desse jeito. E é um, um filme sobre, que, que fala sobre, é, sobre negritude baseado num romance de um, de um autor muito incrível chamado James Baldwin.
4: Vocês perceberam que o Comenta Fã desse episódio foi recheado de histórias e vivências sensacionais, né? O depoimento das meninas foi muito tocante e, bom, eu já vou consumir tudo que elas indicaram. E vocês, meninas, o que que acharam?
6: Eu acredito que esse Comenta Fã veio pra gente reforçar e comprovar cada vez mais o quanto é realmente importante que as pessoas se sintam representadas dentro da cultura pop. Até resgatando um pouquinho o que a Ju falou sobre Para Todos os Garotos que Já Amei, é um filme que tem uma protagonista asiática, mas que o fato dela ser asiática não está ligado ao enredo central da história, não tem nada a ver, é uma comédia romântica adolescente, então a Ju mesma disse, foi muito importante para ela se ver representada, foi muito significativo para ela se ver representada nessa história, então, acho que é muito importante a gente estar tá falando cada vez mais sobre isso e estar vendo cada vez mais isso acontecer nas produções.
3: Realmente, Anne. E para a gente se aprofundar ainda mais no tema do episódio, essa questão da inclusão e representatividade na cultura pop, a Lari foi conversar com duas pessoas que conhecem muito sobre o tema de acessibilidade. Vamos escutar o que ela descobriu no Fora de Órbita.
4: Fala, Carol. Para sair um pouquinho da órbita de hoje, eu conversei primeiro com Gustavo Tornieiro, que é jornalista, produtor de conteúdo e ativista. Ele me explicou como é consumir cultura pop para alguém com deficiência visual. Será que a acessibilidade já é uma realidade? Bora escutar?
10: Isso começou a entrar na minha vida há alguns anos, lá para o final do meu ensino médio e início da faculdade, quando eu comecei a pesquisar mais coisas, quando eu comecei a assistir mais filmes, a séries Com audiodescrição Que é um recurso que transforma Imagens em palavras Para uma pessoa que tem deficiência visual né, Traduz imagens em palavras Então é um recurso muito interessante E muito fundamental Para a acessibilidade de uma pessoa cega O que acontece é que hoje Apesar dos avanços A gente não tem tantas produções Com audiodescrição a gente tem algumas horas obrigatórias na televisão. Então, os filmes, por exemplo, da Globo, grande parte deles possuem, sim, audiodescrição, mas outros programas não, não possuem. Né? Então, um programa de, de auditório, um programa de esportes, novela, né? então entre outros conteúdos da TV aberta e TV fechada, que não possuem esse recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, sem contar né, no, no, na falta de, de janela de libras, por exemplo, para pessoas surdas. É, então, a acessibilidade ainda na cultura pop não tem uma maturidade tão grande, principalmente no Brasil. Mas existem boas iniciativas, ou seja, existem páginas hoje na internet que descrevem os memes, que descrevem as imagens para as pessoas cegas, Existe um movimento para a produção de conteúdo acessível na internet, então para que as pessoas tornem os seus conteúdos mais acessíveis, comecem a descrever suas imagens. Pessoas comuns mesmo, que não têm muita muita noção de como fazer isso, mas que querem aprender, querem entender como isso funciona, como são os recursos de acessibilidade. Então é isso, eu acho que o nosso papel enquanto sociedade é conscientizar as pessoas, é se aproximar de pessoas com deficiência né, desse público, é ouvir esse público, é trabalhar diretamente com esse público, porque a gente tem um lema na nossa comunidade que é Nada sobre nós, sem nós.
4: Muito legal poder ouvir o depoimento do Gustavo e saber que sim, a indústria ainda pode melhorar e incluir todo mundo. E nessa mesma viagem, eu encontrei também a Rita de Libra, que é uma drag queen e intérprete de Libras. Ela me contou como a língua dos sinais e a cultura pop entraram na sua vida e fizeram a diferença.
1: A língua de sinais, ela começou a frequentar a minha arte desde a época ali da... do teatro inclusivo, porque eu fazia a tradução com qualquer personagem que eu fazia, eu tinha que fazer a tradução para Libras, do espetáculo, né? Então, depois, quando eu comecei a subir no palco sozinho para me apresentar como Rita, aí mudava a cena, porque tudo que eu falava eu tinha que sinalizar, porque tinha pessoas surdas ali na plateia que estavam assistindo, e eu não podia deixar elas desassistidas, porque igual a pessoa, um amigo, por exemplo, vai lá assistir a minha apresentação, mas ele não entende nada porque eu não tô sinalizando ou não tem um outro intérprete ali, sabe? Então, eu trabalho alimentando as mídias sociais, tentando sempre trazer essa parte de musicalidade para a pessoa surda, mostrar a nossa cultura pop LGBTQIA+, para os LGBTQIA+, surdos, que não, não são vistos pela sociedade dentro da nossa bandeira LGBTQIA+, eles não são assistidos, parece que não existe, porque agora que as pessoas estão começando a se preocupar um pouquinho mais com essa parte, essa questão de acessibilidade. Eu trabalho para a prefeitura aqui da cidade e eles sabem do meu trabalho como Rita. Tem vezes que eu vou de Rita para o trabalho e isso não me impede nada. Eu acabo sendo a referência, eu sou a primeira drag a ser intérprete de Libras. Eu me inspirava em mulheres que são empoderadas na Libras, então, aquilo ali me motivava e eu acabei usando meu personagem ali junto, porque encontrei meu lugar. No começo, levei muito tapa na cara, as pessoas achavam que não, que não ia dar certo, e agora tá dando certo. E já tá vindo outras drags também, que estão começando a surgir pra sinalizar.
4: É muito legal poder ouvir sobre o trabalho e a história da Rita, que tá sinalizando pra todos, né? Os depoimentos desse Fora de Órbita tiraram o fôlego. Eu... Adorei. Mas, nossa viagem pela galáxia terminou por hoje. E agora, vamos voltar para a base. Que sorte a é nossa, né, gente?
5: Poder ouvir essas histórias tão incríveis que a gente teve agora no Fora de Órbita. É muito legal ver como a cultura pop pode chegar para todo mundo. Achei muito, muito, muito bacana. Bom, só que o nosso episódio está chegando ao final, né? Mas não sem antes dividirmos com vocês nossas indicações incríveis de produções que trazem a representatividade nos bastidores, nas frentes das câmeras, em todo lugar. A minha indicação é a série Insecure, que é estrelada, idealizada, roteirizada em alguns episódios até dirigida pela Issa Rae. A série conta a história de uma jovem mulher negra e situações da vida dela. É, é muito legal da série, que traz uma representatividade muito grande tanto na frente quanto atrás das câmeras, o que, faz, o que fez com que a série conquistasse muitos fãs e tivesse tantas temporadas como tem agora. E você, Carol, o que você trouxe pra gente? Bom, gente, a minha indicação... É o filme
3: Retrato de uma Jovem em Chamas, que relata o amor entre duas mulheres no século XVIII. Então, tem uma trama, assim, bem envolvente, que vem impactando muitas pessoas positivamente. Então, eu acho que vale a pena conferir.
6: Gente, eu trouxe um livro dessa vez. É um livro brasileiro, se chama Você Tem a Vida Inteira. O autor é o Lucas Rocha. E é uma leitura muito leve, divertida, e é bem importante porque fala sobre o vírus HIV. Então, o livro, ele é contado a partir de três pontos de vista diferentes. E aí, vai acompanhando a história desses três meninos que a vida deles é, se conectam. E é muito importante a gente falar disso, porque tem muito tabu, né? Então, é um livro que consegue tratar é, desse assunto de uma forma muito sensível. E ele é cheio de referências à cultura pop. Olha, Anne, eu fiquei com vontade aqui já, tá bom? <risos>
4: Inclusive, eu espero que vocês todos sigam essas indicações, porque elas são muito importantes. A minha é na realidade da música. Jupe do Bairro, pra quem não conhece, é uma mulher trans, negra, gorda, cantora, compositora, apresentadora. Ou seja, ela faz basicamente tudo. Ela apresentou, junto com Linda Quebrada, o primeiro talk show comandado por uma pessoa transexual. Então, você vê a importância que ela tem. Bom, gente, infelizmente o nosso episódio de hoje vai terminar por aqui. Calma, não chorem. Eu sei que todo final de episódio vocês ficam o quê? Muito chorosos, querendo mais. Mas semana que vem tem mais. A gente tá guardando mais umas surpresas por aí. E eu espero que esse episódio tenha sido muito importante. Que tenha feito todo mundo refletir aí um pouco dentro de casa. É, sobre, enfim, além do seu papel na sociedade. Mas a indústria da cultura pop como um todo. Porque a gente aprendeu muito. E é isso. A gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau!
7: O universo expandido muito além da cultura pop.